0: Quelles sont, d'après vous, les vraies attentes des femmes en matière de carrière professionnelle Vous avez trouvé la réponse. Et si vous êtes manager d'équipe, connaissez-vous les vraies attentes des collaborateurs et collaboratrices dans votre équipe vous en avez une vague idée ou c'est très clair pour vous Et pour eux, c'est aussi clair d'après vous Et pour trouver sa voie et s'épanouir dans son job et dans ses aspirations professionnelles, on fait comment On fait comment ben Pour trouver les bonnes réponses, l'invité de cet épisode du podcast est Garance Hivernaud, fondatrice de Garance et moi, le premier cabinet dédié à la carrière des femmes. Bonjour Garance. Bonjour BPC. Je suis très heureux de t'accueillir autour de ce café ce matin, parce que je sais que tu es team café.
1: C'est Team Café,
0: en effet. C'est Team Café, c'est formidable. Garange, je suis vraiment content euh, parce que tu vas nous aider vraiment à un beau, beau sujet qui concerne beaucoup d'entre de, nous, de, de femmes et peut-être aussi d'hommes, hein, c'est évident. Quand tu rencontres aujourd'hui des femmes, quelles sont grosso modo les, les aspirations professionnelles que, que tu vois en face de toi
1: Écoute, je dirais que les trois grandes inspirations des femmes aujourd'hui, c'est d'abord avoir de vraies perspectives d'évolution dans leur carrière. Ensuite, avoir un meilleur équilibre entre leur vie professionnelle et leur vie personnelle. Et enfin, élément très important, c'est évidemment augmenter leur rémunération.
0: Oui, parce qu'il y a un décalage énorme.
1: Il y a un décalage énorme. C'est toujours 22% d'écart de rémunération entre les femmes et les hommes à compétences égales. Et cet écart persiste malgré les efforts évidemment politiques, réglementaires, malgré les efforts des entreprises. On continue à avoir un écart qui est évidemment très significatif et qui d'ailleurs se répercute également pour les femmes à la retraite, puisqu'elles gagnent 40% de moins euh, sur leur pension. Euh, suite évidemment aux écarts de rémunération qu'elles ont tout au long de leur carrière.
0: Avant de prendre les questions de, de celles et ceux qui sont avec nous pendant ce direct, qui sont sur LinkedIn, qui euh, sont en train derrière leur clavier de, de poser des questions, je, je voulais te demander, est-ce que tu vois des, des changements dans ces aspirations professionnelles des, des femmes, en fait, ces vraies aspirations des femmes depuis 2-3 euh, ans Il y, y, y a un changement qui s'opère
1: il y a un changement global qui s'opère au sujet des reconversions professionnelles, des transitions professionnelles, euh, puisqu'il y a un actif sur deux aujourd'hui qui veut se reconvertir contre un sur quatre il y a à peu près trois ans. Donc on voit bien que les envies et parfois les besoins en reconversion se sont nettement accélérés, et bien entendu le Covid y a participé hein, puisque pendant le Covid on a eu des pans entiers de l'économie qui ont été euh, paralysés euh, d'une part et par ailleurs on a eu aussi des personnes qui se sont retrouvées en chômage partiel et qui pour la première fois de leur vie ont eu du temps pour réfléchir au sens de leur vie et plus précisément au sens de leur travail et leur implication dans leur vie professionnelle. Donc clairement… Il y a cette accélération depuis 2-3 ans maintenant, on le voit bien dans l'activité qui a littéralement explosé, notamment pendant le Covid, et donc c'est très révélateur évidemment de notre positionnement vis-à-vis -vis du travail, comment on envisage de donner cette place très importante du travail dans nos vies, et les femmes sont particulièrement touchées, et notamment le Covid l'a aussi montré, puisqu'elles ont été très fragilisées, Puisque dans l'ensemble, ce sont les femmes qui se sont arrêtées de travailler pour s'occuper des enfants, notamment quand les, les, les écoles ont été euh, mises à l'arrêt. Donc oui, il y a un grand changement depuis deux ans euh, avec l'accélération des reconversions, des transitions professionnelles.
0: Je voudrais te faire réagir sur le, le commentaire de, de Vanessa qui nous dit « Difficile pour les femmes de trouver leur why, le pourquoi. Dans un équilibre vie pro, vie perso, elle nous dit que ce n'est pas évident. Comment tu rebondis Comment tu réagis à ces propos ?»
1: Oui, alors elle a, elle a tout à fait raison Vanessa, c'est pas évident, d'abord parce que les femmes n'ont pas de temps, euh, il ne faut pas oublier que les femmes passent deux fois plus de temps encore aujourd'hui à gérer les tâches domestiques, familiales, ménagères, etc. Donc ça c'est du temps moins pour réfléchir à leur carrière et à la stratégie qu'elles peuvent mettre en place dans leur vie professionnelle, donc elles ont clairement moins de temps, et par ailleurs elles ont aussi... En tout cas, c'est l'étude IFOP que nous avons lancée euh, il y a quelque temps qui le révèle. Elles ont aussi une incertitude, une peur de l'avenir. Alors évidemment, on ne peut pas leur reprocher euh, vu le, le contexte qu'on est en train de, de vivre. Mais surtout, elles ont peur de recommencer à zéro, de tout balayer d'un revers de main parce qu'elles ont construit des choses. Elles ont euh, acquis un statut, évidemment une rémunération, euh, parfois euh, des compétences, des expertises. Et donc, elles n'ont pas envie, elles ont peur de tout recommencer à zéro. Et c'est souvent une croyance... Hein, que quand on se reconvertit, on est obligé de tout redémarrer à zéro. On peut tout à fait capitaliser sur évidemment une partie de ce qu'on a développé durant sa carrière. Donc oui, le sujet du temps est un véritable sujet. Il faut prendre le temps de bien gérer sa carrière et d'identifier notre why, pour reprendre le terme de Vanessa. Et ça, il faut, il faut en effet prendre ce temps-là dans un agenda qui est souvent très chargé.
0: Autre question, et je reprends dire aussi, Vanessa pose une autre question et très, très intéressante. Sur 100 femmes cadres, combien en rencontres-tu qui aspirent à, à l'entrepreneuriat
1: Alors, l'entrepreneuriat est un vrai sujet de société. Euh, D'abord parce qu'en effet, euh, l'entrepreneuriat permet plus de flexibilité. Et on voit clairement que la flexibilité est un vrai sujet pour les femmes, pour les raisons qu'on a évoquées. Euh, et par ailleurs, c'est aussi un moyen d'accéder à des responsabilités plus rapidement que par la voie traditionnelle du salariat, où on voit bien que les femmes, aujourd'hui, galèrent encore à trouver euh, des opportunités professionnelles parce qu'on leur propose moins, tout simplement. Donc, l'entrepreneuriat, clairement, c'est un, un vrai levier pour à la fois plus de flexibilité et de liberté, mais aussi accéder à des responsabilités euh, et à une rémunération qui est évidemment plus à la hauteur de, des attentes de ces femmes. Et donc, pour répondre à la question précisément, je pense qu'aujourd'hui, on a bien 40% entre 30 et 40% des femmes qui viennent nous voir, euh, qui ont envie ou en tout cas qui, qui espèrent un jour pouvoir mettre en œuvre un projet de création d'entreprise ou de devenir indépendante. Hein. La création d'entreprise, c'est très large. Hein. Ça peut être créer une boîte, mais ça peut aussi devenir euh, freelance. Et évidemment, on les accompagne aussi dans, cette, euh, dans ce, dans ce chemin-là.
0: Toi, à titre plus personnel, tu as, as fait effectivement ce, ce choix de créer l'entreprise. Est-ce que tu peux nous parler un tout petit peu de, de justement de ta carrière, des, des questions que tu t'es posées, et puis euh, finalement qui t'a amené à, à créer Garance et Moi
1: Alors moi, j'ai vécu exactement ce que vivent nos clientes, en tout cas pour une bonne partie d'entre elles. Euh, C'est-à-dire que pendant dix ans, j'ai vécu ce qu'on appelle chez Garance et Moi l'errance professionnelle. Puisque je suis passée de poste en poste, de secteur d'activité en secteur d'activité, sans jamais vraiment trouver ma place. Et avec un immense sentiment de frustration euh, et de mal-être, hein, parfois professionnel, qui n'était pas très clair, que je n'arrivais pas vraiment à identifier. Et surtout, je n'arrivais pas à voir quelle était ma porte de sortie. Je ne savais pas vers quoi me diriger. Je ne savais pas quelle était la, la meilleure stratégie à mettre en place pour avoir une vie euh, professionnelle plus épanouissante et plus à la hauteur euh, de, de mes attentes, euh, et donc j'ai démarré un bilan de compétences tout à fait par hasard, pour être tout à fait honnête, et il se trouve que ce bilan de compétences a littéralement euh, eh bien révélé euh, tout un tas d'éléments, et ça a changé ma vie considérablement, puisque à la suite de ce bilan de compétences, évidemment j'ai créé euh, Garance et moi, et tout mon sujet, tout mon enjeu, c'était de faire connaître un maximum de femmes euh, à quel point cet accompagnement qu'on a bien sûr complètement réinventé, mais à quel point cet accompagnement pouvait littéralement changer leur vie.
0: Magnifique. Euh, propos de, de Charles, il te pose la question, est-ce est que tu remarques des différences générationnelles dans les aspirations professionnelles Est-ce que tu vois des différences
1: Oui, bien sûr, il y a des différences, parce qu'entre-temps, le monde du travail bouge, évolue très rapidement. Euh, donc la nouvelle génération, en tout cas les, les jeunes femmes euh, qui sont... Qui, sont juste diplômées, euh, sont plus exigeantes et ont conscience euh, de manière plus claire probablement que leurs aînés de, de leurs difficultés sur le marché du travail par rapport aux hommes. Hein. On voit bien que les jeunes femmes qui sortent de leurs études, encore une fois à études égales, compétences égales, elles ont déjà un écart de rémunération immédiatement sur leur premier job. Donc ça, évidemment, que cet écart va se, euh, se, 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 se consolider malheureusement tout au long de leur carrière. Donc les jeunes femmes ont plus conscience de cette difficulté et du coup elles vont être plus attentives à euh, préserver un meilleur équilibre entre leur vie personnelle et leur vie professionnelle et puis parfois elles sont aussi plus exigeantes sur évidemment euh, la rémunération et elles ont bien entendu raison. Pour les, plus, les, plus, les, les femmes de 40, euh, entre 35 et 45 ans, le vrai sujet c'est évidemment l'articulation entre leur vie pro et leur vie perso c'est vraiment à ce moment-là qu'il y a un décrochage souvent de leur carrière parce qu'il y a les, les premières maternités, et ça les chiffres le montrent très clairement aujourd'hui. Et donc les attentes ne sont pas tout à fait les mêmes évidemment que des jeunes, des jeunes femmes. Et puis enfin on a les femmes dites seniors euh, qui elles sont dans une logique, dans une perspective de sécuriser l'employabilité parce qu'elles sont plus difficilement employables sur le marché malheureusement. Euh, et pour autant elles ont une expertise euh, plus spécifiques, plus pointues que euh, des femmes plus juniors. Donc oui, il y, y a eu vraiment une transformation comme ça euh, durant les, les dernières années sur une prise de conscience pour les plus jeunes générations du poids, euh, pour la difficulté, en tout cas de la difficulté pour ces femmes-là de défendre leur rémunération et un meilleur équilibre entre leur vie pro et leur vie perso.
0: Lucie euh, nous fait un commentaire, elle dit « Elle est absolument d'accord avec ce que tu décris, euh, elle, car elle l'observe au quotidien aussi. Et pourtant, Lucie nous dit qu'elle ne peut s'empêcher de penser à tous ces hommes qui gèrent le quotidien, les enfants, les charges mentales et qui vivent assez mal. Cette généralité qui est faite, les femmes versus les hommes, qu'en penses-tu
1: » Écoute, c'est un vaste euh, sujet. Euh, moi, je pense qu'évidemment, il y a une partie des hommes qui ont conscience de ces problématiques et qui agissent... Euh, déjà dans leur quotidien, parce que c'est tout à fait juste, hein, il faut déjà agir dans le quotidien pour répartir euh, la fameuse charge domestique, familiale, et diminuer euh, le poids énorme de la charge mentale que les femmes ont encore aujourd'hui. Mais malgré tout, les chiffres ne mentent pas, hein. moi je suis très pragmatique, et, et c'est une réalité encore euh, euh, extrêmement précise, que les femmes passent deux fois plus de temps euh, que les hommes à gérer ces tâches familiales, domestiques. Et donc évidemment, c'est aussi pour ça qu'elles font plus de burn-out hein, dans, dans leur carrière professionnelle parce qu'elles ont les fêtes double journée. Quand elles sont au travail, elles se disent « Ok, est-ce que j'ai bien pensé au maillot de bain de la piscine pour mon petit dernier Est-ce que j'ai bien pensé à mettre le goûter Est-ce que j'ai bien pensé à réserver l'activité du week-end » Et donc cette fameuse charge, elle est extrêmement lourde pour les femmes. Et même si les hommes, évidemment, laissent un peu plus de place euh, aux femmes dans, leur, euh, dans, dans, dans la sphère professionnelle, en tout cas, sur le domaine privé, ça reste encore très laborieux, très difficile et c'est clairement un des leviers majeurs parce que s'il y avait un meilleur équilibrage entre euh, les femmes et les hommes dans la sphère privée, et eh bien évidemment que les femmes pourraient investir leur carrière de manière plus sereine euh, et, et, plus, et plus efficiente.
0: Propos de, de Pauline, je voudrais te faire réagir là-dessus, tu dis bonjour. Quand les hommes en position de senior management ont dans leurs objectifs l'évolution de la carrière des femmes managers, ça marche mieux, non
1: Oui, alors moi, je suis partisane euh, des, des, des contraintes, parfois euh, légales, réglementaires euh, ou managériales, parce que je pense que malheureusement, il n'y a pas d'autres options pour faire bouger les lignes. Hein. Parfois, il faut être un peu dans la contrainte pour inciter, euh, bien sûr, euh, les entreprises, mais aussi euh, euh, les, les actes managériaux à laisser plus de place aux femmes. Donc, bien entendu, je pense qu'il faut euh, parfois imposer un peu plus de contraintes pour faire évoluer les mœurs, parce que c'est très compliqué de faire bouger la culture, les mœurs, les choses qui sont totalement intériorisées, pour les femmes comme pour les hommes, euh, sur ces sujets-là. Donc oui, moi je suis tout à fait partisane de ce type euh, d'action, et je pense que c'est très efficace.
0: Bon, c'est très efficace, c'est une bonne nouvelle. Euh, question de, de Laura, elle te dit, les femmes ont peut-être plus de mal à investir sur elles, est-ce qu'elles ont du mal à payer les services de garance et moi
1: on a fait un choix qui est très clair chez Garance et moi, euh, un choix qui est vraiment un choix de conviction. Étant donné que les femmes, encore une fois, continuent à avoir des écarts de rémunération, rémunération de l'ordre de 20-22%, on a fait le choix d'utiliser une prestation qui s'appelle le bilan de compétences, encore une fois, qu'on a réinventé, parce que l'immense mérite de ce, de ce dispositif, c'est qu'il est pris en charge à 100% par le CPF. Ce qui veut dire qu'une femme qui est accompagnée chez nous, elle ne paye rien et ça, c'était vraiment une conviction très forte chez nous. On ne voulait pas que les femmes aient un frein financier supplémentaire pour accéder à un accompagnement qui allait probablement bouleverser leur vie. Donc, c'est clairement le cas aujourd'hui. L'immense majorité des femmes que nous accompagnons ne payent pas leur accompagnement. C'est un accompagnement qui est pris en charge par le CPF. Et donc, on réduit, on diminue, voire on enlève littéralement ce frein financier pour leur donner un maximum de chances d'accéder euh, à cette vie plus épanouissante euh, professionnelle.
0: Le CPF, est un, ce bilan de compétences, c'est un innébleur, en fait. Ça permet effectivement de démarrer ça, les, les conversations. <rire> euh, témoignages et commentaires de, de, de Lucille qui te dit les, les femmes entrepreneurs subissent malheureusement aussi un plafond de verre, euh, selon Lucille. Il y a beaucoup de moins d'investissements qui entraînent d'autres effets, une moindre rémunération, plus de difficultés dans la gestion. Et nous dit-elle Le secteur de la tech et du digital est malheureusement très masculin. Et les femmes peuvent y subir des comportements parfois patriarcaux et toxiques. Tu confirmes
1: Alors, je confirme, je suis à fond d'accord avec vous. Euh, bien sûr que l'entrepreneuriat, on retrouve les inégalités dans l'entrepreneuriat comme dans n'importe quel secteur. Et évidemment qu'il n'y a pas assez de femmes entrepreneurs. Et moi, je le vois bien. Hein. Euh, plus Garance et moi a grossi, plus, euh, évidemment, je, je suis dans, des, dans un certain nombre de réseaux. Et je peux vous dire qu'en effet, il y a très peu de femmes et c'est un vrai problème parce que ça n'est pas le reflet de la société telle qu'elle est aujourd'hui. Et pour revenir plus précisément au sujet de la tech, là encore, alors évidemment que dans la tech, c'est très compliqué pour les femmes d'y accéder. Mais en revanche, c'est aussi un véritable levier professionnel pour les femmes. D'abord parce que dans les métiers de la tech, il y a souvent plus de flexibilité. Et on voit bien que le sujet de la flexibilité, c'est un sujet important pour les femmes. Par ailleurs, c'est aussi un secteur d'activité où elles vont pouvoir accéder à des postes bien mieux payés euh, que dans les familles de métiers dans lesquelles les femmes s'engouffrent aujourd'hui. Hein. Je le rappelle, les femmes vont euh, à peu près dans 12 familles de métiers sur 86 familles de métiers. Et c'est souvent des familles de métiers moins rémunératrices et dans lesquelles elles ont moins de perspectives euh, d'évolution professionnelle. Donc la tech, c'est un levier pour accéder à une meilleure rémunération et plus d'opportunités. Et enfin, la tech, c'est aussi le monde de demain. C'est-à-dire que c'est des métiers, évidemment, euh, parfois émergents, qui construisent en partie le monde de demain. Donc les femmes doivent investir le monde de demain parce qu'elles eh doivent prendre leur place dans la construction de ce monde-là pour pouvoir avoir un monde, évidemment, plus juste et équilibré.
0: Dernière question, parce que c'est bientôt la fin de cet épisode du podcast. Euh, c'est la question de Charles. Euh, Garance, est-ce que tu aurais l'histoire d'un accompagnement réussi à nous partager C'est le moment des belles histoires, Garance.
1: Alors, je vais vous donner la belle histoire du, la belle histoire du matin. Évidemment, euh, une femme qu'on a accompagnée qui était factrice et euh, pour tout un tas de raisons qui ne voulait plus euh, être factrice et qui est devenue eh bien, développeuse. Donc, vous voyez que le, le gap est extrêmement important. Donc, on l'a accompagnée dans cette transition professionnelle. Il y avait un véritable enjeu pour elle de se positionner sur un métier dont, dont, dont elle allait être sûre en termes d'employabilité. Elle voulait sécuriser sa carrière. Vous savez que les, les facteurs et les factrices, évidemment des métiers un peu malmenés. Donc, le métier de développeuse, on sait très bien qu'il y a 96% de taux d'employabilité, donc vous faites une formation, vous êtes recruté avant même de sortir euh, de l'école, et par ailleurs, elle voulait aussi euh, faire un véritable gap en termes de rémunération, ce qu'elle a fait, puisqu'elle a fait quasiment x4 par rapport à sa rémunération, mais en revanche, quand elle est arrivée, elle n'avait aucune idée du métier qu'elle voulait exercer, elle n'avait aucune idée de comment concrètement y, y arriver, donc elle était le meilleur chemin pour pouvoir arriver à, à ce, à ce métier-là. Et donc nous l'avons aidée à identifier d'une part euh, le métier et puis aussi bien sûr les organismes de formation, les financements potentiels. Et donc au final, eh bien, elle est devenue développeuse avec une rémunération très conséquente et une employabilité qui est totalement évidemment sécurisée pour elle, dans les années à venir.
0: Ah bah C'était une magnifique et belle histoire. Merci beaucoup, Garance. Merci d'être venu ce matin prendre un café avec nous pendant ce podcast. Merci à avec toi. Avec plaisir. C'est un vrai petit bonheur. Merci beaucoup. Tu, on, va, on va te réinviter parce que je pense qu'il y a des très belles histoires à voir aussi. Euh, merci aussi à toi d'avoir écouté cet épisode du podcast jusqu'ici. Euh, donc, MGMT, Management Nouvelle Génération. Si tu as une minute, ouais, prends une minute pour mettre 5 étoiles, un commentaire, ça, ça fait du bien. On a besoin de faire décoller ce podcast parce qu'il a pour objectif d'aider ouais, celles et ceux qui sont entre l'écorce et l'arbre, comme dit mon ami Bruno Glogliminetti, le podcasteur de mon carnet en direct de Québec. Euh, voilà, les aider les aider à, à, à prendre d'autres façons, d'autres voies, parce que c'est quand même ceux qui ont le, la tâche la plus complexe aujourd'hui dans les entreprises. On se retrouve très très vite pour un prochain épisode. D'ici là, porte-toi bien et surtout, 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 ne lâche rien. A ciao, ciao, ciao.